0: Liebe Jugendliche, liebe Schwestern und Brüder im Glauben, alle miteinander. Ich kann so ein Evangelium heute nicht hören, ohne das unkommentiert zu lassen, was uns in der Kirche gerade alle so sehr beschäftigt. Er stellte ein Kind in ihre Mitte. Und wer so klein sein kann wie ein Kind, ist im Himmelreich groß aber auch wer ein Kind um meinetwillen aufnimmt, tut das Richtige. Und wenn man diesen Text weiterlesen würde, dann käme man zu dem Moment, wo es heißt, und wer auch nur einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, mit einem Mühlstein um den Hals im Meer versenkt zu werden. Ich sage das deswegen, liebe Schwestern und Brüder, weil wir in der Kirche in den letzten Jahren und jetzt in Bayern oder in Deutschland wieder in besonderer Weise in der letzten Woche immer wieder durch solche Erschütterungen gehen, weil offenbar wird, dass sich Menschen in der Kirche gegenüber Kindern und Jugendlichen völlig anders verhalten haben als Don Bosco und als uns dieses Evangelium vorgestellt hat, sondern genau das Gegenteil getan haben, nämlich Kinder und junge Menschen missbraucht haben. Und wir schauen unsere eigene Vergangenheit an. Die Münchner haben das jetzt bis 1945 zurückgetan. Bei uns wird es aller Voraussicht nach auch eine solche Untersuchung geben. Wir haben eine unabhängige Aufarbeitungskommission, die das anschauen werden. Und dann werden wieder solche Dinge kommen und uns zeigen, was in der Vergangenheit passiert ist. Ich möchte einfach zu Beginn sagen, dass wir wirklich versuchen und auch ich persönlich versuche, alles zu tun, dass das möglichst nicht mehr passiert. Wir haben nie irgendwie letzte Garantien, das weiß jeder. Aber ich glaube, heute schon ist die Kirche von Passau in vielerlei Hinsicht, weil viel passiert ist, ein Ort, wo Kinder und junge Menschen hoffentlich vor allem heil erfahren und nicht unheil. Weil auch das ist schon eine Erkenntnis aus den letzten Jahrzehnten, was Menschen, die so ein Leid erfahren haben, dann manchmal ihr Leben lang mitmachen, oft ihr Leben lang mitmachen. Das kann man kaum beschreiben, und deswegen ist Missbrauch an Kindern und jungen Menschen immer auch ein Verbrechen. Und die Kirche hat allzu lang nicht das Leid derer gesehen, die das erlitten haben, sondern eher zuerst die Institution geschützt und vielleicht sogar auch die Priester und die Täter eher geschützt, als auf die Opfer zu schauen. Das muss man sagen, das muss man eingestehen. Man muss den Blick auf die Menschen, auf die, die betroffen sind, wenden, ihnen all das zugutekommen lassen, was uns möglich ist und daran arbeiten, dass es nicht mehr passiert. Das möchte ich Ihnen zusagen und ich möchte es auch immer wieder wiederholen, weil durch die Berichterstattung im Grunde nicht deutlich wird, was alles passiert in der Kirche an Gutem, an Maßnahmen, die äh, schon installiert sind und immer weiter installiert werden, damit all die Dinge nicht mehr passieren. Unsere Kirche ist, glaube ich, in Deutschland die einzige Großorganisation, die so weit ist und so intensiv daran arbeitet. Und auch das möchte ich sagen, auch dieses Münchner Gutachten ist ja nicht von außen beauftragt worden, sondern von der Kirche selber mit dem Auftrag, niemanden zu schonen. Also, das ist schon auch nochmal besonders und ich glaube nicht, dass viele Sportvereine oder andere Organisationen, staatliche Schulen, staatliche Internate so unterwegs sind und ich bin relativ ähm, überzeugt davon, dass dort wahrscheinlich ähnliche Ergebnisse rauskommen würden. Es ist kein kirchenspezifisches Thema alleine, sondern es ist ein Thema in der ganzen Gesellschaft durch viele Entwicklungen, die wir durchgemacht haben. Also das möchte ich schon sagen, dass, dass wir alles tun, damit es verhindert wird. Und von dort zu Don Bosco. Ich kann mich erinnern, in meiner Ausbildung als Ordensmann, als Salesianer, habe ich gelesen, wie Don Bosco seinen Mitbrüdern, also die, die bei ihm Ordensmann werden wollten und in diese Gemeinschaft eintreten wollten, gesagt hat, wenn ihr auch wirklich Zweifel habt, dass ihr in der Weise leben könnt, wie wir als Ordensleute leben wollen, nämlich arm, ehelos und gehorsam. Arm heißt, der eigene Besitz wird der Gemeinschaft zur Verfügung gestellt. Ehelos bedeutet, die Ordensleute leben nicht in einer Gemeinschaft mit einer Frau, in einer Ehe und haben deswegen auch keine sexuelle Aktivität. Und gehorsam heißt, ich habe einen Oberen über mir, der mir hilft, zu verstehen, was meine Aufgabe in der Ordensgemeinschaft ist. Wenn jemand, nicht, wenn jemand Zweifel hat, diesen Zölibat einzuhalten, die Ehelosigkeit und was damit verbunden ist, dann darf er in unserer Ordensgemeinschaft nicht eintreten. Das hat Don Bosco vor über 150 Jahren so deutlich gesagt. Aber natürlich, auch in unserer Ordensgemeinschaft sind solche Dinge passiert. Und ich möchte dazu betonen, meine Lieben, wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir jetzt einen Generalverdacht gegen alle Menschen aussprechen, vor allem nicht gegen die Priester, die in unserer Kirche arbeiten, die aller, aller, allermeisten arbeiten im guten Sinn, im Sinne Jesu und dienen den Menschen und wollen den Menschen dienen. Ist mir auch ganz wichtig, das zu sagen, damit unsere Mitbrüder, vor allem die Priester, frei werden von einem Generalverdacht, der durch die immer neue Berichterstattung auf sie fällt. Zurück zu Don Bosco. Zunächst nochmal, in welcher Situation? Am Anfang ist es schon angeklungen, in der Erzählung. Ich möchte es noch ein bisschen verdeutlichen. Don Bosco lebt in einer Zeit in Turin, in der die Großstadt wächst und boomt. Es kommen Industrien, die es vorher so nicht gegeben hat. Erfindung der Dampfmaschine, Großindustrie, Produktion von Textilien und anderen Dingen. Und auf dem Land waren in der Zeit Hungersnöte. Also es gab Jahre, da hat das Land ganz wenig abgeworfen und deswegen sind viele Männer, junge Männer, Jugendliche aus den Dörfern in die Stadt gekommen und haben versucht, irgendwie Arbeit zu kriegen, um sich Geld zu verdienen. Und es war nicht so geregelt, wie es heute bei uns ist, dass jemand einen anständigen Arbeitsvertrag kriegt und vielleicht eine anständige Ausbildung. Es war eher so, dass die Industriebesitzer und Betreiber die Jungs eingestellt haben, sie bis zur Erschöpfung haben arbeiten lassen und wieder rausgeschmissen haben, wenn es nicht mehr ging. Das war vielfach die Situation, sodass viele von diesen Burschen auf der Straße gelebt haben, sich kriminalisiert haben, weil sie irgendwie überleben mussten also sich in Banden zusammengetan haben, gestohlen, vielleicht auch ausgeraubt haben, um äh, was zu haben. Und Don Bosco war wirklich einer der Ersten, die gesagt haben, wir müssen was für die Kerle tun. Und er, er hat praktisch äh, ein Straßenkinder-, Straßenjugendlichen-Apostolat begonnen, ist raus, ist auch in die Gefängnisse gegangen, die damals alles andere als irgendwie behaglich waren, gell, viele junge Männer waren dann eingepfercht in engste Zellen und äh, also die Verhältnisse waren fürchterlich und er hat versucht, sich um die zu kümmern. Was war das für eine Weise, das zu kümmern? Na, ganz am Anfang, um das Vertrauen zu erwerben, hat er einfach mit ihnen die Sonntagnachmittage verbracht. Er hat sie gesammelt, hat ihnen was erzählt ist mit ihnen wandern gegangen, hat ihnen das Musizieren beigebracht. Heute würde man sagen, ich habe mit einer Fußball gespielt, obwohl es Fußball damals noch nicht so gegeben hat, wie wir heute das kennen. Freizeit verbracht und dann so nach und nach hat er gesehen, die müssen was lernen, also Bildung, Ausbildung, Schule. Don Bosco war einer der ersten, die damals in Italien, wir haben das Originaldokument, mit einem jungen Kerl zu einem solchen Fabrikbesitzer gegangen ist und hat gesagt, pass auf, ich verspreche dir, der kommt ab jetzt regelmäßig, jeden Morgen arbeitet bis abends und du sorgst für ihn, du bildest ihn aus und das haben wir dann unterschrieben miteinander mit Don Boscos Handschrift. Das war mit die ersten Lehrverträge, die es überhaupt gegeben hat. Also Arbeit, Bildung, eine Heimat. Er hat gesagt, unsere Häuser, wo die Burschen leben sollen, Familie sein, weil viele haben keine mehr gehabt. Und dann war ihm noch ganz wichtig, dass die Kerle irgendwie was vom Herrgott erfahren. Und damit möchte ich in einem zweiten Punkt versuchen zu verdeutlichen, woraus hat Don Bosco selber gelebt und was könnte das für uns bedeuten. Don Bosco war so innerlich berührt von dem Glauben, dass Jesus in seinem Leben wirklich da ist, dass die Menschen dieses Leuchten und diese Fröhlichkeit und Freude am Leben und an der Begegnung mit Menschen, dass die das gespürt haben. Wissen Sie, wir sagen manchmal, jemand hat eine besondere Ausstrahlung. Bei Don Bosco kam es daher, dass er im tiefen Sinn wirklich ein Freund Jesu war. Das heißt, seine erste Verankerung war gewissermaßen nach oben, die vertikale, das war das, was sein Leben im tiefsten Sinn ausgemacht hat, aber diese, diese Beziehung zu Christus, die in seinem Herzen da war, hat ihn geführt in die Horizontale, hinausgedrängt in die Begegnung mit den Menschen und vor allem mit den armen Jugendlichen auf den Straßen von Turin. Jetzt, wie kann man sich das vorstellen, dass man ein Mensch wird, der irgendwie so mit Jesus lebt? dass die innere Welt dich mehr bestimmt als die äußere Welt. Wie kann man sich das vorstellen? Also ein Beispiel, das wahrscheinlich ganz leicht vorzustellen ist, dass deine innere Welt dich bestimmt, ist, wenn du mal was Schlimmes erlebt hast. Und ich habe am Anfang äh, über die Missbrauchserfahrungen erzählt. Aber wenn du mal einen Unfall gehabt hast oder wenn irgendjemand aus deiner Familie schwer krank geworden ist oder gestorben ist oder wenn dich mal jemand wirklich verletzt hat. Dann kann es sein, meine Lieben, dass so eine Erfahrung dein Innenleben so sehr bestimmt, ja, dass du davon äh, geprägt wirst, weil du vielleicht nicht mehr so leicht auf Menschen zugehst, weil du dich lieber zurückziehst in die Einsamkeit oder in deinem Zimmer einschließt. Das heißt, dich bestimmt die Erfahrung, die dir irgendwann einmal von außen zugekommen ist, aber die so tief in dein Inneres hineingekommen ist, die bestimmt fortan dein Leben. Es kann aber auch freudige Erfahrungen geben, die so sehr in deinem inneren Raum greifen, dass sie nachher dein ganzes Leben bestimmen. Stell dir vor, du hast irgendeinen Menschen, den du sehr verehrst und sehr bewundert, den du sehr bewunderst, und der entdeckt irgendwas in dir und sagt, ich glaube, du kannst es. Ah, der entdeckt vielleicht, dass du musikalisch nicht ganz schlecht bist und sagt, in dir steckt mal ein großer Musiker. Oder der merkt, der liest einmal einen Brief von dir und sagt, hey, ich glaube, du kannst wirklich gut schreiben. Vielleicht wirst du mal eine Journalistin oder eine Schriftstellerin oder sowas. Und du, verstehst du, du hast von einem Menschen was zugesprochen bekommen, was sein kann dass es von innen her, nachher dein ganzes Leben bestimmt. Ja? Und so, oder du ein anderes Beispiel, nehmen wir mal an, du hast einen Großvater, den du sehr verehrt hast. Und der sagt dir, kurz vor seinem Tod, als letztes Wort, du sollst das und das machen. Pass gut auf deine Schwester auf, auf deinen Bruder auf, oder Kümmert dich du um unser Haus. Dann kann es das sein, dass diese, diese Zusage oder diese Aufforderung nachher dein Leben massiv bestimmt. Ich sage all solche Sachen, meine Lieben, weil ich glaube, dass wir ganz oft vordergründig von Äußeren bestimmt sind. Was denkt der über mich? Okay, was steht als nächste äh, SMS auf meinem Handy? Was äh, sagen meine Freunde? Wie stellen die sich auf Instagram dar? Äh, was ist, äh, weiß ich, was, welche Musik hören die anderen? Äh, was ist in meiner Clique gerade, en vogue, in Mode? Vieles bestimmt uns von außen. Manches kommt so tief in unser Inneres, dass es unser ganzes Leben bestimmt. Jetzt, Don Bosco war der völligen Überzeugung und hat die Erfahrung gemacht, dass Christus so nah da ist, dass er sein ganzes inneres Leben bestimmt und geordnet und mit Freude und Sinn erfüllt hat. Mehr noch, Don Bosco hat dadurch, dass er diese Erfahrung im Herzen gehabt hat, auch die schlimmen Zeiten seines Lebens in tiefem Vertrauen bestehen können. Wir haben die erste Lesung gehört, die, äh, wahrscheinlich, ich habe das nicht mehr so im Ohr, aber die ging an mit der Aufforderung, freut euch. Nochmal sage ich euch, freut euch. Die Lesung hat der Paulus geschrieben. Fast niemand weiß, dass der Paulus zu dem Zeitpunkt, wo er das an seine Freunde geschrieben hat, im Gefängnis war. Und in einem antiken Gefängnis zu sitzen, in der Zeit, in der der Paulus gelebt hat, war keine Freude, war auch kein Spaß. Don Bosco war ein Mann der Freude und er war es auch in den schwierigsten Situationen seines Lebens. Man hat Attentate auf ihn geplant, die Priester, seine Mitbrüder haben ihn viele abgelehnt, haben gedacht, der ist verrückt geworden, der treibt sich die ganze Zeit bei irgendwelchen kriminellen Kerlen auf der Straße rum und sammelt die auch noch zusammen, gell? also die können wir eigentlich nicht gebrauchen, weil die werden ja bei uns auch kriminell vielleicht dass sie bei ihm gewachsen sind und sich verändert haben und, und neu geworden sind. Das haben sie erst nach und nach begriffen. Es gibt die Szene, wo äh, zwei äh, Priester, hohe Kleriker bei Don Bosco vorbeifahren, in einer Kutsche, ihn einsteigen lassen wollen und ihn in die Irrenanstalt bringen wollen. Ja? Und er hat das Ding durchschaut und äh, hat gesagt, steigt ihr zuerst ein? Und ich komme dann nach, hat die Tür zugehaut und hat zum Kutscher gesagt, fahr, wohin die Bestimmung ist. Seien die in der Irrenanstalt rausgekommen und haben ihn äh, also Unternehmen misslungen. Ne? Also ich will nur sagen, Don Bosco hatte echt keine leichte Zeit und die Kerle waren auch nicht immer leicht und, äh, und er war ein Mann der Freude, weil er so tief mit Christus verbunden war. Und wisst ihr, wenn wir heute erleben, dass unsere Kirche so unter Druck ist, jetzt auch durch diese Ereignisse, die ich vorhin angesprochen habe. Und viele Leute sagen, na, ich dreht aus. Also vor allem auch junge Leute, gell, wenn ich das erste Geld verdiene und sehe, ich zahle auch Kirchensteuer. Was will ich mit dem Verein? Die stehen sowieso nur dauernd schlecht in der Zeitung. Meine Lieben, ich möchte euch sagen, ich bin völlig überzeugt, dass das, was wir hier nachher feiern, für jeden Menschen ein Anfang sein kann, dass er Christus so in sich aufnimmt, dass er ein Mensch der Freude werden kann. Immer mehr und immer tiefer. Und dass nachher kommen kann in deinem Leben, was will. Du kannst darin ein Mensch der Freude und des Friedens bleiben, wenn du lernst, mit ihm in Verbindung zu leben. Jetzt, wie kann man das machen? Naja, wenn ich dich ehrlich frage, betest du manchmal zu Jesus oder zum Vater im Himmel? Betest du manchmal. Ja, werden manche sagen, wenn ihr Schulaufgabe habt und ich habe nicht gelernt, dann bete ich schon manchmal. Ja. Das ist auch gut, dass du dann betest. Aber weißt du, wenn du einen Freund hast und du kommst immer nur zu dem, wenn du gerade was von ihm ganz dringend brauchst und ansonsten brauchst nie, dann wird dein Freund sagen, also eine richtige Freundschaft ist es auch nicht. Ja. Was ich sagen will, meine Erfahrung und die Erfahrung von vielen Menschen in der Kirche ist, wenn du regelmäßig zum Herrgott betest, zum Beispiel dir jeden Abend ein paar Minuten Zeit nimmst, vor du ins Bett gehst, Handy aus, das ist echt schwierig, ja, vor du ins Bett gehst, Handy aus, Leg's daneben, fang an, irgendwie mal den Tag anzuschauen, was war heute Morgen, heute Mittag, heute Abend, am Nachmittag, wo habe ich mich gefreut, wofür kann ich eigentlich dankbar sein? Du wirst echt, wenn du mal genau hinschaust, viel finden, für was du dankbar sein kannst. Wo habe ich irgendwie Ärger gehabt, wo hab, hat mich was gestört, wo war ich zornig, wo war ich verletzt? Herr Gott, das gebe ich dir auch, gell? wenn ich irgendwie Mist gemacht habe, entschuldige, ähm, ich will es morgen wieder anders machen. Oder ich will mich vielleicht bei der Person entschuldigen. Oder ich bin verletzt worden, hilf mir, dass ich, dass ich nicht Groll empfinde oder nicht bitter werde, hilf mir, dass ich im Frieden bleiben kann. Vielleicht kennst du auch den einen oder anderen Menschen, der sich freut, oder wenn du für ihn betest, weil es ihm gerade nicht gut geht. Ja? Solche Übungen, einfach deinen Tag durchschauen, für was bin ich dankbar, was kann ich um Vergebung bitten, für wen kann ich beten, dann ein Vater unser, vielleicht der Ave Maria, und dann gehst ins Bett und schlafst ein. Ich möchte dir fast versprechen, wenn du das regelmäßig tust, und regelmäßig meint nicht einmal im Monat, vielleicht jeden Tag, dann verspreche ich dir, dann wächst in deinem Herzen etwas von dieser, von dieser Fähigkeit zu spüren, dass Gott da ist und dass du dich auf ihn verlassen kannst. Und dass dann nach und nach dein inneres Leben so von ihm geprägt wird, dass du dich veränderst. Und vielleicht wird sogar eine bestimmende äh, innere Erfahrung in deinem Leben dass du irgendwann mal sagst, ich möchte mein Leben auch für Gott leben. Es kann auch sein, gibt es ein paar. Hier vorne sitzen ein paar und unter euch sitzen auch welche. Und ich sage euch auch noch mal ehrlich, auch wenn es gerade für einen Bischof in der Kirche nicht leicht ist, aber wenn ich an Don Bosco denke oder wenn ich an meinen Herrgott denke, dann bin ich immer wieder voller Freude, auch wenn es manchmal herausfordernd ist. Und das wünsche ich jedem und jeder von euch dass ihr etwas von dieser Freude an Gott und von seiner Gegenwart in euch spüren könnt, dass ihr wie Don Bosco Menschen seid, die leuchten vor Freude und die dankbar sind für all das, was Gott in ihnen schenkt und die dann, wenn es echt schwierig wird im Leben und ich sage euch, es wird schwierig in jedem Leben, immer wieder auch, die dann auch noch im Frieden, im Vertrauen und in der Freude bleiben können, weil sie wissen, zu wem sie gehören und wo sie letztlich zu Hause sind. Alles Gute dazu. Amen.